0: Radio 1 De Tribune David Naart Hallo, het wielerseizoen draait op volle toeren, ook Europees wordt er volop gevoetbald en eind deze maand wordt de start gegeven van het nieuwe seizoen van de Formule 1. Dat wordt een seizoen met een recordaantal wedstrijden, 23 stuks in totaal. Het wordt dus een druk seizoen voor de rijders, maar ook voor de commentatoren slash autosportjournalisten. En van die laatste heb ik uh, twee stuks uitgenodigd in de studio voor deze Formule 1 special van de tribune. Dag Chris Wouters en dag Gert Vermers. Dag Jullie geven commentaar op Playsports en Gert, jij schrijft er ook over voor het Nieuwsblad uh, wat ik mij afvraag na al die jaren is die start van een nieuw seizoen in de Formule 1 een beetje als de start van een nieuw schooljaar met dat verschil dan dat je hier wel naar uitkijkt inderdaad ja. ja. Ik keek soms
1: wel uit naar het begin van het schooljaar ook toch hoor. Uh, maar nee, het begin van een nieuw Formule 1 seizoen, zeker in deze tijden waar we amper nog buiten mogen, dat is wel iets waar ik heel graag naar
2: uitkijk ja. Chris. Ja, absoluut Het is sowieso... Ja, racen is leuk, laat ons dat al vooropstellen. En en de machtsverhoudingen die veranderen vaak een heel klein beetje of niet, of wel. Maar het is altijd bang uitkijken of vol verwachting uitkijken naar wie heeft zijn huiswerk goed gemaakt. De afgelopen jaren uh, was dat eigenlijk niet zo verrassend altijd Mercedes... Maar nu is er toch een klein vraagtekentje, dus dat maakt het nog extra spannender. Ja, daar gaan we zo meteen veel
0: dieper op ingaan. Maar zullen we toch beginnen met het te hebben over iemand die de Formule 1 weliswaar al een paar jaar geleden vaarwel had gezegd. Maar hij is jammer genoeg overleden op zaterdag 13 maart. Murray Walker, over hem heb ik het. De Formule 1-commentator, mag ik toch wel zeggen. Het grootste deel van zijn carrière was dat voor de BBC.
3: (laughs) Now, if Alessi has run out of petrol, and you can see by the body language of the Benetton mechanics that they are absolutely furious. Not a lot of difference in it, and and Fielder fights, 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 and retakes the lead. Fantastic. Absolutely incredible. Off, 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 off. Off goes Miguel. leader loses the McLaren and slams bang into the wall. Coulthard gets away, Schumacher tucked up behind him and straight into the barrier goes to Benetton and there's a Ferrari down there as well, it's Schumacher. Keller. Well, this is ludicrous. This is going it. to have a committee meeting about it. Stick it on and send him out. Well, this has blown it for Irvine, blown it for Ferrari. I don't know what's happened, but there was a major mal-misorganisation problem there. Great start by Eddie Irvine. field Up, Look at field into the wall. Who was that? Coulthard. Coulthard, Coulthard, in Coulthard into the wall. David Coulthard into the wall will stop the race. They'll have to the red flag oh, this. terrible. This. Look, oh, This is the worst start for a Grand Prix that I have ever seen in the whole of my
0: life een collage van Murray Walker. Dat laatste was trouwens op Frank ja, ja. Die megacrash van wat, wat was het? 98? Ja, zoiets. In, in De de, de, regen.
1: Duurste, de duurste crash ooit in de Formule 1. Hè. Met
0: al die wagens die daar na een paar honderd meter al helemaal kapot waren. Ik zat in de pershaal toen. Ik zag de brokstukken vliegen voor het raam. Ja. Schitterend. Ja. Murray Walker. Ja, ja heerlijk. Het was toch man. even slikken. Oké, okay, 97 jaar. Is een mooie leeftijd natuurlijk om te gaan, maar... Ja, het was iemand die onlosmakelijk met die sport verbonden is. Ik heb zo vaak naar de BBC ook gekeken toen hij commentaar gaf.
1: Ja, eigenlijk was dat de enige manier om, om Formule 1 regelmatig te zien, om iedere grote prijs te zien. Dat was de Grand Prix op zondagavond met Murray Walker en zeker in combinatie met James Hunt. Ja. Toen ik die samen commentaar gaven, dat was om te smullen eigenlijk. Kijker
2: James Hunt. Ja, vooral het verschil tussen die twee was, was hilarisch. En ook ze. ze ja, in het begin, blijkbaar, konden ze elkaar niet heel goed luchten Maar daarna zijn ze toch vrienden geworden James Hunt was, was het totaal tegenovergestelde van Murray Walker Die een, een welopgevoede, uh, <laughs> die gedraagde zich ook James ja. Hunt, ja, ja, dat was meer seks drugs en rock'n'roll ja. en, en ook in zijn commentaar was die heel ja, droog en to the point, terwijl Yeah. Murray Walker was meer een fan denk ik van de sporten van de rijders dan dat het echt een ja, pure precies. commentator was hij, hij gaf ook rechtstand commentaar hè. hij zat niet op een stoeltje, hij stond recht met die, met die microfoon voor zijn neus en, en ging ging ging, hij was befaamd ook om zijn versprekingen we hebben er een paar I, gehoord, ik, ik zal niet zeggen vergissingen maar, maar uh, hij lachte daar dan zelf ook mee een Murrayism, Murrayisms, inderdaad yeah. with, yeah. with, with uh, half the race gone there is still half the race to go ja, dat, soort, uh, ja, dat soort dingen waarheden ja. als het en ook
1: Murray Walker die, die in zijn voorbereiding die stak er enorm veel tijd in en James Hunt die kwam één of twee minuten voor de race start en kwam die in de commentaarpositie het is zelfs volgens Murray Walker uh, zo ver gegaan dat hij de nota's zijn voorbereiding die had gemaakt dat hij die gewoon wegstak voor James Hunt omdat hij er
0: niet tegen kan dat James Hunt zou profiteren van zijn voorbereidend werk <lacht> <lacht> en
2: wat voor uh, commentatoren zijn jullie met veel voorbereiding ik, ik bereid dat wel uh, ja. gedegen voor Chris ja, want... ja, iets meer dan ik ja, maar ja, ja, dat komt door uh, Gert zijn hersencapaciteit, die een pak groter is dan de mijne, tenminste de geheugenfunctie daarvan. Over de rest zullen we het niet hebben. Nee, maar nee, Gert is een soort wandelende encyclopedie, hè. Uh, dus die kan dingen zomaar uh, oproepen. Ik heb toch vaker een papiertje nodig om dingen ja. op te roepen. Ik nee. denk dat, dat het, uh, ja, het feit dat Gert journalist is en dat al jaren bij, voor aan het studeren is, zeg maar. dan, dan zit je daar echt in. Ik, ik bereid me graag goed voor, ja. ja. Ja, het, is het, is niet niet dat we,
1: het is niet dat we zonder voorbereiding gaan beginnen. Hè.
0: Dat nu niet, hè. want dat zou niet lukken, denk ik. En hopelijk hebben jullie ook terdege voorbereid voor deze special. Het Absoluut. zal wel zijn, want het nieuwe seizoen staat Dag. voor de, deur. de tribune. Maar eerst gaan we toch nog even wat herinneringen ophalen aan het afgelopen seizoen. Over de hele wereld regent het afgelastingen. In de Formule 1 zijn alvast de eerste vier races
4: afgelast. And I think probably what surprised everybody is the rapid expansion of this problem.
5: 71 laps out of 71 here, chaos and carnage at times, but Valtteri Bottas wins the season opener here in Austria. Some are taking elite, lead, some aren't. It is their decision. By the way, they
0: all stand united dat racism and that is a positive
5: message from F1. It gave me a really empty
3: feeling because the fans really make that race. So it's going to be very empty. I don't know how exciting it's going to be for people watching on uh, on TV, but it's going to be better than nothing.
5: That's a televised mind. That's a televised mine. And Sebastian Fettel under pressure from George Russell, who wanted to get racing with the Ferraris. Oh, and Sebastian Fettel goes straight through the polystyrene blocks. Greg's failed. And it's And that is a very big accident and we've seen a brake failure from his teammate Sebastian Vettel and we have just seen a huge accident at the parabolica involving Charles Leclerc as well, who is moving inside the car. Are
4: you okay? Yeah was a big crash
5: and Hamilton is winning the Grand Prix but look at the state of that Mercedes car I'm staggered they didn't bring that car in Hamilton's tires gone Verstappen's just going through woodcut he's about four corners behind but for Lewis Hamilton the checkered flag will come in the nick of time and a record seventh British Grand Prix victory records are there to be broken said Michael Schumacher the record is broken en wint de Portugese Grand Prix. Hamilton heeft meer wins dan
2: any andere drijver in Formule 1-historie. Oh, Gewoon naar een Oef. dikke, zware crash. Wie was dat? Oef. Daar gaat Grosjean naar rechts, raakt Fiat en vliegt de vanger in, waardoor de wagen in twee breekt. En ontploft eigenlijk de benzinetank, die scheurt daardoor. En Romain Grosjean die zit daar in het vuur. Ja, en zo makkelijk is het niet om eruit te kruen, dit is gewoon
0: overlevingsinstinct, hè?
5: The world championship record is equal. Lewis Hamilton wins the Turkish Grand Prix and is a seven-time champion of the world. Get in there, Lewis. What a way to do it, mate!
3: There you go,
2: guys. Het was eigenlijk een seizoen om nooit te vergeten, eens het begon. Eens het begon, je zegt ja. het goed, ja. Het was met een paar maanden vertraging. Nu hulde voor de FIA dat ze erin geslaagd zijn om nog 17 races op de kalender ja. te krijgen. Weliswaar allemaal in Europa. Het wordt. Uh, ja, je zei uh, daar straks van. Het gaan 23 races zijn dit seizoen. Dat blijft nog naar de vraag ja. natuurlijk. Hè? Want je weet niet hoe gaat de situatie met corona evolueren in, in Azië, in, Zuid, in Zuid-Afrika, in, in Zuid-Amerika liever, ja. in Noord-Amerika. Geen idee.
1: Ja, ze hebben weinig marge om uit te wijken. Hè? In de tweede helft van het seizoen hebben we hoeveel? 12 grote prijzen op 16 weken. Ja. Ja. Dus dan, ja, daar heb je geen uitwijkmogelijkheid eigenlijk. Hè?
0: Maar ze hebben het
2: vorig jaar toch tot een goed einde gebracht.
0: Ja, en het was leuk ook. enkele uitstapjes naar circuits die hebben...
2: Ontdekt of herontdekt. Ja, inderdaad. Dingen als Portimao. En, en dat was gewoon leuk om daar nog eens te, om daar te komen met de Formule 1. Andere circuits. Het was weliswaar zonder publiek. Maar goed ik denk Formule 1 bij uitstek is een sport die daar weinig last van heeft, omdat op de televisie blijft het even aantrekkelijk en indrukwekkend voor de sporters zelf die zitten toch in hun hun superfocus in de wagen, het kabaal van de wagen ik denk, die missen het publiek voor en na de race, maar tijdens de race maakt dat voor hen denk ik geen enkel verschil terwijl dat dat blijkbaar bijvoorbeeld voor voetballers wel degelijk een groot verschil maakt als je die die duizenden mensen in het stadion hoort juwelen of niet, dat geeft je meer adrenaline en ja, Formule 1 heeft daar gelukkig geen last
1: van. Het heeft ook het voordeel dat als Lewis Hamilton dan een vraag krijgt na de race, dat hij niet eerst de fans groet en niet op de vraag antwoordt. Nu moet hij echt wel op de vraag antwoorden.
0: Ja, dat is al mooi meegenomen. We zullen zien hoe dat uh, allemaal zal verlopen dit jaar, in 2021. Uh, Vooraf werd er in het algemeen gezegd van oei oei, 2021, dat gaat een copy-paste worden van 2020, omdat uh redelijk vergaande reglementswijzigingen met een jaartje zijn uitgesteld, maar een copy-paste kun je toch niet noemen, hè? want er zijn toch een paar dingen veranderd, financieel bijvoorbeeld. Ja, inderdaad, er is die kostcap die al langer gepland was voor dit seizoen, voor
1: 2021, van 145 miljoen dollar. Daar gaat de volgende seizoenen nog telkens weer 5 miljoen dollar vanaf. Um, dat is inderdaad voor de grote teams, ik denk voor, voor zeven van de tien teams gaat dat weinig veranderen, maar voor Ferrari en Mercedes zeker veel, want die moeten dus met die 145 miljoen dollar rondkomen. Nu, er zijn daar een paar uitzonderingen op. De rijdersalarissen zitten daar voorlopig niet in. De drie grootste salarissen van het team zitten daar niet in. De marketingkosten zitten daar niet in. Maar het is een eerste stap om om dat overwicht, dat financiële overwicht van die grote teams een beetje weg te halen en ze wat dichter bij elkaar te brengen. Dat is iets wat de Formule 1 wel nodig heeft, denk ik.
2: Ja. ja, ik verwacht eigenlijk meer heil van de reglementswijzigingen volgend seizoen dan van de, de budgetcap. Er zijn altijd wel maniertjes om daar langs te geraken. Denk Ik Ik denk dat de grote teams de grote teams gaan blijven. En als de races echt aantrekkelijker gaan worden, hoop ik dat dat veel gaat te maken hebben met de nieuwe technische reglementen. Overigens ook dit seizoen... Hé, officieel, ja, er is wel iets veranderd. Er he? verandert niet zoveel, maar uh, als we naar de testdagen uh, kijken, ja. die net achter de rug zijn dan zien we toch veel teams die even die ja, in het haar moeten krabben door het feit dat er achteraan de wagen relatief wat dingen veranderd zijn. Hè? De... Leg eens uit wat daar precies anders is nu. Goh, ze hebben geprobeerd, eigenlijk op vraag van Pirelli, eh, omdat de, de lood op de banden werd zo hoog, we hoorden net nog in het fragment die befaamde eh, klappers in Silverstone, dat de band in snelle bochten zodanig zwaar belast wordt. De wagens zijn ook zwaarder, worden nog eens een beetje zwaarder dit seizoen. Uh, Die band kan die krachten nauwelijks aan. Dus de bedoeling was om de downforce die achteraan de wagen uh, gecreëerd werd een klein beetje te verlagen, zodanig dat de wagens door die heel snelle bochten iets minder snel kunnen doorrijden. Daardoor hebben ze een stukje van de vloer veranderd. Het is technisch misschien wat ingewikkeld, maar om... om om te maken dat de teams minder, op, op een minder goede manier de lucht naar de diffuser krijgen, eigenlijk achteraan, want daar wordt heel veel downforce gecreëerd. Dat was de theorie. Dat was de theorie, ja, ja inderdaad.
1: Maar we hebben al gezien dat dus de vleugeltjes die daar vorig jaar nog vlak voor die achterwanden zitten, dat die nu gewoon naar voren zijn geschoven op de wagen, en dus eigenlijk er niet veel veranderd is. Maar dat zijn wel kleine aanpassingen, en blijkbaar, als we mogen afgaan op die drie testdagen in Bahrein, heeft Mercedes daar meer moeite mee dan het Red Bull van Verstappen bijvoorbeeld.
2: Ja, ik snap het ook wel, want Mercedes bij uitstek had een wagen die perfect in balans was. Dat betekent de voorkant en de achterkant, want ze veranderen nu dingen aan de achterkant technisch, maar dat betekent dat teams ook vooraan dingen moeten wijzigen, want die wagen moet in balans zijn. Die Mercedes was zodanig perfect in balans, dat ik denk dat zij nog meest van al moeten proberen om die balans terug goed te krijgen. Want als je achteraan naar verluid tot 20% downforce minder hebt... ze vinden natuurlijk wel maniertjes, het is ook een, een super team, het is niet omdat het in de tests niet perfect ging, dat het uh, straks bij de eerste race, die wagens gaan er om te beginnen al terug anders uitzien, want er zijn al meer nieuwe vleugeltjes, dat is een proces dat nooit stopt natuurlijk. Maar met name Hamilton is gespind, iets dat we zeer zelden zien, en de dag daarna op Twee keer, hè? Ja, ja. Dus dat betekent toch, en het was duidelijk dat hij zat een beetje te, te, te wringen met de achterkant van de wagen, dat hij zich niet helemaal comfortabel voelde in de wagen, dat zijn toch ja, tekenen aan de wand die misschien de perfecte start die ze normaal maken bij Mercedes, een klein beetje in de weg gaan kunnen staan. Enfin, dat is toch waar wij op hopen. Ja, inderdaad.
0: <laughs> nu ja, ik herinner mij ook van de, de testdagen uit het verleden dat daar vaak al conclusies worden aan verbonden en dan komt die eerste race en dan kun je die eigenlijk de vuilnis pakken, keeper. Ja, want je moet ook opletten
1: wat iedereen doet. Bijvoorbeeld zondagavond was iedereen verbaasd over die tweede tijd van die nieuwe Japanner Twintig mm-hmm. jaar, Yuki Tsunoda, eerste seizoen, AlphaTauri zet er meteen de tweede tijd neer. Maandag blijkt dan dat hij iets te vroeg zijn DRS-vleugeltje heeft opengezet op het rechte stuk. 200 meter te vroeg, waardoor hij 5 à 10 kilometer sneller was. Maar dat kan dus niet in in een raceweekend. Dus zo dingen... Eddie Jordan was daar vroeger altijd grote specialist in. Die begon soms het seizoen met een tekort aan sponsors. En dan zet hij met een illegale wagen, heeft hij achteraf toegegeven,
0: een snelle tijd neer. En zo overtuigt hij nog extra sponsors. Het was ook het het kleinste aantal testdagen, maar drie terwijl... Ja, een paar jaar geleden was dat bijna een veelvoud daarvan nog. Uh, is dat een probleem voor de teams, of
2: voor sommige teams? Ik denk dat dat een probleem is voor sommige teams. Om te beginnen willen die liefst vijftig testdagen in plaats van drie. Um, het heeft ook met corona te maken natuurlijk, dat ze dat een beetje gedownsized hebben, ook met, met kost. Maar vooral als je dan een probleem hebt, zoals Mercedes op dag één een, een, een uh, probleem had met de versnellingsbak. Um, even later heeft Aston Martin datzelfde probleem gehad. Um, ja, als je al een volledige dag moet missen, ik denk dat ze de eerste dag zes of acht rondjes gereden hebben of zo. Andere rivalen zitten dan 60, 70, 80 en meer rondjes te rijden. Dan heb je achterstand alles in de Formule 1 gaat over data. Dus er, er zijn er batterijen, computers en alles wat er gebeurt wordt geanalyseerd en geanalyseerd. Ook, ook uh ja, de andere teams bekijken, hè. dat is een van de belangrijkste bezigheden van al die teams. Vooral de topteams worden heel minutieus en met een heel groot vergrootglas bekeken door de andere teams. Ik denk dat er op dag één duizenden en duizenden foto's gemaakt worden die dan ingeleverd worden naar de fabriek verstuurd. En die worden echt, daar wordt op ingezoomd en elk detail wordt tot in de, minu- tot de millimeter bekeken. Het, is, het gaat heel ver hoor in de Formule 1.
0: Mm-hmm. Uh, ja, en ik uh, hoorde ook Lewis Hamilton uh, aan het eind van de testdagen zeggen: uh, Hamilton, die eigenlijk een hekel heeft aan, aan testdagen, zoals hij zei, ja, ik had er eigenlijk wel meer gewild.
3: Ja, um, yeah, I mean, thankful it's over. <laughs> I've just never been a massive fan of testing. just love racing. And, but on the other end. Uh, might have been good to have had more days. (laughs) It's probably the only time I would have ever asked for more days. (laughs) Where do you think you guys are struggling the most at the moment? Uh, Probably everywhere. (laughs) I mean, I I wouldn't call it a struggle necessarily. It's just not quick enough. The rear looked very loose on track yesterday. Today still looked pretty sketchy. How was it in the cockpit? Yeah, well, today the wind, I think, did a 180. So it's uh, the track is a lot different today and places some places you can push where you can push yesterday. Um, And it's very gusty uh, as ik heb out in 2013. 13. So, um yeah, the rear doesn't feel particularly great with this new regulation change, but um we're trying to find the sweet spot.
0: Ja, ze moeten nog het juiste model vinden zeg maar, de juiste balans ook, maar ja, we hebben het er daar net al even over gehad. Welke conclusies kunnen we hier nu aan verbinden? Ik denk geen. -hmm.
2: Aan testdagen, je weet nooit in welke motormodus ze aan het rijden. Hoe oud is de band waar ze staan, dat weten ze dan wel. Maar uh, hoeveel benzine is er aan boord? Geen idee, dat kan zomaar een seconde schelen natuurlijk. Als je met met, uh, 100 kilogram benzine rond aan het rijden bent, om te proberen het begin van de race te te simuleren. Dus eigenlijk kan je daar maar weinig conclusies aan trekken.
1: Eigenlijk is er maar één zekerheid. En dat is dat iedereen, zeker bij de topteams, verstoppertje probeert te spelen. Ja. Ze willen nooit al al hun kaarten op tafel leggen. Dat gebeurt zelfs nog niet om de vrije training van de eerste grote prijs. Dat gebeurt pas tijdens de kwalificaties van de eerste grote prijs. Dus daar zijn wel grote varianten in mogelijk. Aan de andere kant, als je slecht presteert of tijd verliest, zoals Mercedes nu, dan dan heb je gewoon een achterstand, dat weet iedereen, dat is kwantitatief bepaalbaar. Maar of dat ze daar zodanig veel gaan aan verliezen, zoals die seconde of die seconde drie, die ze zelfs nu moesten toegeven op Red Bull, dat gelooft
0: niemand. -hmm. En de verwachting, of de vrees is nu natuurlijk, als we die testdagen even achter ons laten liggen, gaat Mercedes de Formule 1 ook dit jaar weer zo domineren, zoals het dat niet alleen vorig jaar, maar eigenlijk de voorbije zeven jaar heeft gedaan.
2: Goh, ik heb geen glazen bol natuurlijk. Maar het zou me verbazen, mocht het niet het geval zijn. uh, Ik hoop dat Red Bull er veel dichterbij is. Traditioneel neemt Red Bull een slechte start de afgelopen zoveel jaar. En halen ze in onderweg tijdens het seizoen. Zijn ze vaak aan het einde van het seizoen iets sneller. Maar ondertussen zijn de titels al binnen bij Mercedes. En zijn die zich al lang aan het focussen op op het volgende seizoen. En dan krijg je opnieuw hetzelfde verhaal. Nu blijkt... Ja, je, kan geen, je kan geen conclusies maken uit zo'n test, maar je kan wel zien dat bijvoorbeeld Red Bull drie dagen lang zonder het minste probleem heeft gereden. Wat ook niet altijd goed is, hè, want soms is dat een beetje een, een bezorgdheid voor de, voor de engineers, want er gaat wel eens iets stuk, ze hebben liever dat het stuk gaat op een testdag, zo ja. kunnen ze zien, daar ligt een zwakke plek van de wagen, daar moeten we aan werken. Op dit moment is er bij Red Bull ja, eigenlijk niks stuk gegaan, dus misschien is dat een kleine bezorgdheid, want... Als het stuk gaat tijdens de eerste race, dan staan ze daar maar weer En de betrouwbaarheid van al die dingen Is ondertussen zo groot geworden Als je kijkt naar 15 of 20 jaar geleden Had je tijdens elke race wel een paar uitvallers Om technische redenen Nu, wanneer is Mercedes nog uitgevallen, Gert, met met technische
1: problemen? Technische problemen, dat gebeurt één keer op een seizoen, maximum. Die -hmm. die lekke band in Silverstone was al al een grote uitzondering. Uh, Dat je wel hebt natuurlijk, qua qua spankracht, dit is het laatste seizoen van een reglement dat al een paar jaar geldt en traditioneel is dat zo dat de teams dan dichter bij elkaar liggen, gewoon omdat het topteam niet veel marge heeft om nog beter te worden. Dus degenen die volgen, die komen een beetje dichter en dichter. Ik denk dus dat Red Bull dichter gaat zijn bij, Red Bull, uh, bij Mercedes dit jaar. Of dat voldoende zal zijn. Niet vergeten, Hamilton is vorig jaar wereldkampioen geworden met 120 punten voorsprong, op zijn teammaat dan nog. Ja. Dus er is wel wat uh, een kloof die moet gedicht worden.
0: Ja, uh, Mercedes heeft ook een beetje die reputatie van het perfecte team te zijn, het perfectionisme. Uh, de teambaas Wolf, bij de ploegpresentatie dit jaar die kreeg ook een vraag over die torenhoge verwachtingen en hoe hij daarnaar kijkt.
1: I mean, how do you manage expectations,
3: though, after all the success you've had? My expectations for Mercedes theyre up there
4: as we head into this new season. Um, yeah, I kind of um, uh, get that. But within the team, um, all of us together with the, with the drivers, we never have these expectations because there is always some kind of skepticism whether we've done a good enough job over the winter. And I, I know I'm, I'm sounding like a broken record, but as a matter of fact, we always think that way. En we know that if we don't um, push ourselves every single day, we might fall back. And this is uh, the sheer thought is, uh, is, is, is scary. De eeuwige
0: twijfel,
2: dat is een gezonde
4: attitude, denk ik dan, om het beste team te blijven. Ja,
2: ik vind Dotto Wolf een fantastische team, Bas. Die, die hamert heel de tijd alleen maar op het team, het team, het team. En laat iedereen in zijn waarde laat iedereen zich ook goed voelen op het juiste moment, geeft schouderklopjes op het juiste moment zet zichzelf niet vooraan maar zorgt gewoon voor het team en dat is een een attitude ik denk bijvoorbeeld bij Ferrari zouden ze een soort Toto Wolf-achtige manager heel goed kunnen gebruiken die de afdelingen goed met elkaar laat communiceren en die ja, gewoon daardoor het team beter maakt zonder zichzelf vooraan te zetten. Niet dat Mattia Binotto zich vooraan wil zetten ofzo, maar mm-hmm. het is een, een andere filosofie. Natuurlijk, geen enkele dominantie duurt voor eeuwig. Hè? We hebben dat gezien. Red Bull, vier jaar achter elkaar, kampioen met, met uh, Vettel. Ferrari, vijf jaar achter elkaar met, met uh, Schumacher. Dus niks duurt voor eeuwig. Dat is dan nu de grote uitdaging voor Mercedes. Ze hebben dat record al geklopt van titels op titels. Gaat het blijven duren? Het, het feit dat de wagens een evolutie zijn van die van vorig jaar, zou je doen vermoeden van wel, maar ja, je weet het nooit.
1: Ja, ze gaan dit jaar niet opeens wegvallen. Het valt af te wachten hoe ze het volgend jaar met de nieuwe regels, die toch wel een hele grondige wijziging zijn, of ze dan ook nog vooraan zitten. Dan is een mogelijk moment dat Mercedes zou terugvallen, alhoewel ik dat niet echt verwacht
0: er was ook veel te doen over de contractverlenging van Lewis Hamilton, die de nodige voeten in de aarde had. Uiteindelijk heeft hij bijgetekend voor één jaar. We gaan opnieuw luisteren naar tot de wolf daarover.
4: It's actually quite funny because want and me we were so aligned whilst we were in the season, we just didn't have scope to talk to each other and spend enough time with each other to have that conversation. And then um, um, we thought about doing it between the two Bahrain races and then he he fell ill. Ja. And um, then we both went into our in, into our holidays and we talked through the holidays and then I had COVID. So that is what it what it all delayed. And at a certain stage, because our conversations are, are really in a, in, in a way partners discuss it, but it's down to the detail. And then we felt uh, now we got to close this conversation. The season is right in front of us. Yeah and uh we've been talking a lot about the future, uh about uh, Louis State driving the car in the future, but also our partnership going forward and we felt let's discuss that during the year um and find more
0: time. Het was moeilijk om het juiste moment te vinden, om uiteenlopende redenen. Klopt dat volgens jullie? Ik denk dat dat gedeeltelijk klopt, maar ik denk dat ze er uiteindelijk ook niet uitgekomen
1: zijn. En dat ze dan gewoon een contract voor een jaar hebben getekend, omdat ze toch een contract moesten hebben. Maar dat ze inderdaad, zoals hof ook al een beetje aangaf, dat ze nu in de loop van dit seizoen gaan bekijken of ze nog samen verder gaan. Want het is ook niet onmogelijk natuurlijk dat Lewis Hamilton zijn buik vol heeft van de Formule 1. Hè? Dat hij opeens zegt van, ja, dit is ik kan hier nog een record breken. En De, achtste titel, en dat is De achtste titel, en dan, titel, dan is het genoeg of, geweest. Of 100 overwinningen, of 100 polposities daar zit hij ook dichtbij. En eens hij dat heeft, ja, hij heeft ook bij diezelfde teamvoorstelling waar Toto wolf daar sprak,
0: ook niet echt toegegeven dat die achtste titel zijn absolute prioriteit ja, is. dat gaan we straks nog horen trouwens. Maar hoe kijk jij naar Chris?
2: Ja, ik, ik, ik euh, ben het eens met wat Gert zegt. Ik denk dat het effectief meegespeeld heeft dat ze er weinig tijd voor hadden. Aan de andere kant is het een heel zware beslissing, ook voor het concern van Mercedes natuurlijk. Hamilton is geen goedkope vogel. Vorig jaar, toen Hamilton besmet was met het coronavirus, hebben ze George Russell in die wagen gezet. En die reed Bottas gewoon naar huis. Dat is een man die klaar is om in een topwagen te zitten en te strijden voor het kampioenschap. Ik hoop dat die ongeveer een tiende kost van wat Hamilton kost. Het is voor zo'n bedrijf natuurlijk, in deze tijden... Ook belangrijk om daar naar te kijken. Dus ik, ik denk dat de discussie over Centen zeker meegespeeld, misschien niet meteen tussen de Wolf en Hamilton, maar zeker meegespeeld heeft bij, in de hogere regionen van dat bedrijf.
0: Ja, uh, ook Bottas heeft nog maar een contract voor één jaar. Dat is al lang uh, zo, hè. Ja, niet ja, iedere keer maar voor een jaar. Ja, ja. Ja, ja. Maar hij zit er nog wel, maar ja, is het... Kunnen we, kunnen we het ons voorstellen dat die, uh, na volgend seizoen, dat er dadelijk aankomt uh, afscheid nemen van Mercedes? En dat het dan de beurt is aan Russell en waarom niet Max Verstappen bij Mercedes? Voilà, ik ging net zeggen, ze kunnen even goed
1: de beide rijders dan vervangen. Um, het is een moment, hè? volgend jaar nieuwe regels. Iedereen begint van op nul eigenlijk. Uh, dan kan je wel eens twee nieuwe rijders plaatsen en ik denk... Jammer genoeg voor Valtteri Bottas dat hij genoeg kansen gehad heeft om te bewijzen dat hij wereldtitelmateriaal is. En die heeft hij over een heel seizoen, bij tijden wel, hij heeft een paar prachtige races gereden, maar over een heel seizoen heeft hij
0: dat nog nooit bevestigd dat hij dat kan. Ja, en uh, als we nu nog even terugkijken naar 2020 en Lewis Hamilton, was dat zijn beste seizoen ooit? Hij heeft daar toch enkele fantastische prestaties geleverd.
2: Ja, hij is zonder twijfel op de top van zijn kunnen hè? De, ja. de combinatie van zijn talent Hij heeft denk ik nog niks aan snelheid ingeboet Hij is ook relatief gezien nog altijd jong hè? Maar al zijn talent en al zijn ervaring Dat kan hij nu, hij blijft in alle omstandigheden rustig Ik weet nog die race in Turkije Waar ze op, op asfalt reden, wat eigenlijk meer ijs was Ja, na tien minuten leek Hamilton in een totaal verloren positie te zitten Heeft één stop minder gemaakt, heeft uiteindelijk de race gewonnen dat kan je alleen maar als je die ervaring aan boord hebt En, en ja, het is een fantastische piloot ik, ik, ik denk, mocht hij stoppen morgen Stel dat hij dit seizoen wereldkampioen wordt En hij stopt dan maar, omdat hij het een beetje beu is Dan zie ik hem wel een Alonsootje doen want, En twee jaar later terugkeren, want wat moet hij in godsnaam Dat is een racer, puur sang hè. Muziek maken, hè? Ja, ja, maar ja wie weet, wie weet. Ja. Maar wat maakt hem nu zo goed?
1: ik denk die, die mentale rust die hij nu gevonden heeft, hij had al stuurtalent stuurtalent, ik heb het al honderd keer proberen uitleggen, dat kan je gewoon niet definiëren, dat, dat is ja, waarom kan iemand mooi schilderen, waarom heeft iemand een artistieke visie, waarom kan iemand goed met een auto rijden dat is aangeboren, maar je hebt daar wel die extra mentale klik voor nodig om dat er helemaal uit te halen, er zijn dokters die dat hebben bestudeerd en die zeggen dat Formule 1-rijders een overschot hebben aan hersencapaciteit. Omdat ze de gegevens die ze binnenkrijgen gewoon kunnen verwerken zonder dat hun rijcapaciteiten daaronder lijden. Bij Hamilton is dat zeker het geval. Maar nu, in het begin van zijn, zijn carrière, was het nog een beetje, ja, een, moet je zeggen, een, een, een ongeleid projectiel. Wat beetje bij beetje is veranderd, zeker toen hij naar Mercedes ging dat zijn eerste jaren tegen Nico Rosberg was dat af en toe ook nog te merken maar die laatste paar jaar, dat was gewoon zen, hij, hij heeft zichzelf gevonden, heeft zichzelf goed ingekaterd, goed omringd en ja, nu is er echt zoals al zei op de top van zijn kunnen
0: Ja, je verwees al naar wat hij zei in, uh, op de ploegenvoorstelling, of de ploegvoorstelling want ik kreeg daar inderdaad de vraag uh, draait het dit seizoen alleen om die achtste wereldtitel? Wel nee helemaal niet, hij stuurde het een hele andere richting uit
3: I'm assuming your main focus for 2021 is to win an eighth title. The main priority for 2021, um, in the past, it was about just winning championships. But now it's really pushing for, for, for make real. you know, last year, there was a lot of discussion about um, equality and, and um, inclusion. And I think there was a lot of talk. This year, it's all about pushing for, for diversity and really making sure that action is taken. Mm. So that's kind of the... At the core of the drive for me. But of course we exist to win. So that's, that's what uh, all these guys here, uh, guys and girls here, are working towards. And so that's my goal is to deliver that for them.
0: Actie rond diversiteit, dat is zijn focus. Dat vond ik een. Enfin, het is niet nieuw voor hem natuurlijk, maar dat hij dat voor een achtste wereldtitel zet.
1: Ja, dat doet mij dus ook twijfelen over nog de lengte van zijn carrière. Dat hij hier dit jaar nog. En ook in de formulering van zijn zin zegt hij ook van. Ik ga me nu toeleggen op het creëren van die diversiteit, maar wij zijn hier om te winnen. Alsof je aan het team vraagt, motiveer me een beetje dat ik nog altijd even snel ben. Want ik weet het niet goed of ik dat nog wel wil of kan.
2: Ik vind het wel chic dat die... Die uitspraken doet... Er zijn mensen die twijfelen aan de oprechtheid daarvan... vanuit zijn geprivilegieerde positie. Het is makkelijk praten, ook over de natuur. Als je zelf met je privéjet overal naartoe kan vliegen... uiteindelijk heeft hij die dan verkocht en dat soort dingen. Maar het blijft wel een feit dat hij een zwarte jongen is... die het gemaakt heeft in de Formule 1... en dat hij niet uh, met een hele hoop miljoenen er is aan kunnen beginnen. Hij heeft zich naar, naar omhoog moeten vechten. Hij heeft alles te danken aan zijn talent... En ik vind het schitterend dat hij zich uitspreekt over diversiteit, over Black Lives Matter, over dat hij aan de boom blijft schudden tot alle racers daar op een knie zitten. Uiteindelijk zijn er dan een paar die willen blijven rechtstaan. Ik vind het gewoon geweldig dat in zo'n sport, waar meestal alleen maar marketing praat en afgeborsteld commentaar komt, dat er iemand is die zich uitspreekt. Je kan de intenties betwijfelen als je dat wil, maar het feit dat die uitspraken alleen al gebeuren, vind ik belangrijk.
1: Hij is ook de enige denk ik, van de huidige generatie die ook buiten zijn sport iets betekent. Hij, hij is te gast bij belangrijke Amerikaanse talkshows, bijvoorbeeld. Niet, ik zie dat niet onmiddellijk gebeuren, maar Max Verstappen of Sebastian Vettel, om maar zoiets te zeggen. Hij is de enige echte ster. Hè, in ja, de inderdaad. Vormen. En hij gebruikt ook die positie om iets te proberen te veranderen. En dat gegeven op zich alleen al, vind ik, ja, daar moet je respect voor hebben. Dat kan
0: niet anders.
5: De tribune.
0: Red Bull. Het is hier al ter sprake
2: gekomen. De mentale winnaar. Of zelfs de winnaar toekoen van de testdagen. Voor zover testdagen een winnaar hebben, inderdaad. <laughs> he, Max Verstappen had de snelste tijd en, en een andere Honda-motor, uh, Tsunoda in de Alphatori, had de tweede snelste tijd. Weliswaar met een, met een klein vraagtekentje bij. Er reed ook op een zachte band, geloof ik. He, ja, Heert? Inderdaad, inderdaad. Maar
1: Lewis Hamilton heeft diezelfde zachte band geprobeerd en is niet aan die tijden geraakt. Dus, ja.
2: mm-hmm, dus laten we zeggen, ja, Red Bull. Voor zover je over winnaar kan spreken. Maar Red Bull heeft een fantastisch goede uh, teststriedagse meegemaakt. McLaren overigens ook. We ja. uh, hebben hun hele programma kunnen afwerken, ook bij Red Bull. Ik denk dat dat wel goed is, ook voor het vertrouwen. Niet enkel van de rijders, maar, maar van iedereen in het team. Ik denk dat die gewoon zin hebben om nog wat extra uren eraan voor te doen. Want het wordt verdorie toch wel eens tijd dat ze die titel pakken. Ik denk dat dat heel hard leeft in het team. Het is het laatste seizoen met Honda. die hebben een een motor upgrade die ze normaal pas volgend jaar zouden gaan gebruiken hebben die naar voren geschoven alles erin gestoken en ik hoop, ik kruis mijn vingers, dat het niet is zoals vorig jaar, waar Max toen toch vier of vijf keer is uitgevallen met, ja. met technische problemen. Betrouwbaarheid is het allerhoogste in de Formule 1. Je wordt beter achtste of negen en een paar punten meesprokkelen dan dat je uitvalt en, en je, 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 je tegenstander 25 punten meepakt. Ik ben ook
0: benieuwd naar de relatie met zijn teammaat, want Sergio Perez dat is een ander paar mouwen dan wie er de vorige jaren naast Max ja. Verstappen reed toch.
2: Het zou de eerste keer niet zijn dat Perez zijn teamgenoot in de buurt zet.
1: Nee, nee. en, en ik, het kan bijna niet anders of de aanwezigheid van Sergio Perez gaat het team punten opleveren, maar Max Verstappen punten kosten. Die, die, die prestatiedrang van de Mexicaan die is zodanig groot, die gaat zich niet onmiddellijk bij teamorders neerleggen. Ik denk zelfs niet dat Christian Horner dat, zeggen dat in beton is gegoten in zijn contract, maar die gaat daar niet naar luisteren en het is... Hij is van een hoger niveau dan zijn twee voorgangers. Dan Gasly, toen nog en uh, Alex Albon, En die gaat een keer voor Max Verstappen rijden. Dat het is bijna niet te vermijden. En dat gaat dan punten kosten aan, aan, aan Max.
2: Ja, ja Max. zeker op termijn. Hè. Als hij daar blijft. De, uh, ik denk in het begin dat dat nogal gaat meevallen. Ik denk dat hij in de, in de qualifying op zijn doos gaat krijgen van Max Verstappen. Omdat die, ja, de wagen is nieuw, het team is nieuw. Dat, dat gaat dan echt over... Kleine, kleine details die dan een groot verschil kunnen maken in kwalifying. Dus dan, dan zal Max normaal gezien voor hem vertrekken op de grid. Max heeft in principe maakt goede starts, dus dan... Als Perez achter hem ligt, denk ik niet dat er te veel problemen gaan zijn. Maar Perez is een fantastische racer. Hij, hij is in staat om banden uh, supergoed te houden, 10, 15 ronden langer dan andere mensen. Hij, hij stuurt bochten in zonder de band te zwaar te belasten. En dan verleng je de... de, de, de leeftijd van zo'n band in zo'n stint en dan, ja, dan kan je dan strategisch voordeel opleveren na een bandenwissel. Ja, niet vergeten dat Max allicht dit
1: jaar, en dat hoopt iedereen toch, meer zal moeten vechten met die Mercedes-wagens. Wat dan ook weer meer sletage van die banden oplevert. En als Peres daar dan achter zit een beetje als... Als, als, als lachende, derde, zo. Voilà, als lachende ja. derde. Dan kan hij daar af en toe eens als winnaar uitkomen.
0: Hè. Ja. Hoe groot is uh, de honger, denken jullie, bij Max? Zeer groot. Uiteindelijk is de
2: Ontzettend Proberen
0: echt Op een echte manier dan
2: Zeer groot Kijk, Max reputatie is, is fantastisch Bij iedereen in de Formule 1 Iedereen zegt, dat is een van de snelste piloten die er ooit geweest zijn Niemand twijfelt eraan Dat is het niveau Hamilton Maar daar is Max niks mee En dat interesseert hem werkelijk geen ene zak Het enige wat Max wil is wereldkampioen ja. worden En hij weet wat zijn capaciteiten zijn Hij weet hoe goed hij is En dat is het enige doel Punt. Hij het heeft ook al niet. lang
1: moeten wachten. Hij begint aan zijn zevende volledig seizoen in de Formule 1. Alle andere grote namen uit de Formule 1 hadden op dat moment in hun carrière al minstens één wereldtitel op zak. Zowel Vettel als Hamilton als Alonso, als Prost, als Senna. Dus Verstappen, die wil die nul weg. Net zoals hij zo lang is moeten strijden voor die nul van de polpositie. Is minder belangrijk natuurlijk dan een wereldtitel. Maar het was duidelijk een opluchting als hij dan eindelijk die eerste pol had en die eerste wereldtitel... Ja, dat dat, en ik heb zo'n beetje de indruk dat het dit jaar misschien wel zijn beste kans zal zijn, want je weet maar nooit waar hij volgend jaar uit één En hoe goed die wagen dan zal zijn he, met die nieuwe regels, want dat weet je niet. Dus ik denk dat hij dit seizoen wel extra gemotiveerd zal zijn, of dat extra druk zal opleveren. Het is Max Verstappen, dus ik denk van niet.
0: Ik vind het ook frappant hoe mysterieus ze altijd doen bij Red Bull. In de aanloop naar dat nieuwe seizoen voor de testdagen hebben ze amper iets vrijgegeven over die nieuwe wagen. In terms of the livery, you've seen it for the past five seasons. Once again, Red Bull
3: sticking with the exact same livery they have ran since 2016. A few little tweaks we'll go through in a moment's time. But of all the teams that have launched so far, Red Bull certainly the quietest of the bunch. No singing and dancing, no performances on stage, no big launch event at the MTC, nothing like that. A small little 30-second teaser video, two images. Just two images. I'll have you know, every other team, you've got every single nook and cranny of those cars available on the internet,
1: but not the Red Bull. Two images. Twee foto's. (laughs) Dat was het. Ook de naamgeving van de wagen. Het is de RB16B. Dus gewoon een een iets andere versie dan die van vorig jaar, alsof we dat geloven.
2: Ja, Red Bull is een een volwassen team geworden natuurlijk Toen ze de Formule 1 binnenkwamen Dan ging het vooral over avontuur en feestjes en opvallen Om hun merk in de belangstelling te zetten Ondertussen is het een volwassen raceteam En daar hoort verstoppertjes spelen tijdens de testdagen heel hard bij want al die anderen laten misschien meer zien of zeggen misschien meer, maar uiteindelijk weten we daar even weinig van, van Red Bull, want ze, ze laten alleen maar zien wat ze willen zien natuurlijk.
0: Ja, we hadden het er al even over ook bij die testdagen, dat iedereen vooral zoveel mogelijk bij die grotere teams gaat kijken. Uh, ja, hoe gaat dat eraan toe en wat doe je daar dan mee met wat je ziet? Er is een, een systeem, dat is nu zelfs reglementair verboden,
1: hè. sinds uh, Force India, de duidige Aston Martin, uh, vorig jaar een stuk van de Mercedes heeft gekopieerd. Er staat nu in de F1-regels, dat de F1-teams geen 3D-software meer mogen gebruiken om van een foto een 3D-model te maken. Dus die gaan gewoon, zoals Chris daar net al zei, duizenden foto's nemen. Die schakelen gewoon persfotografen in, die daar ook nog eens rijkelijk worden voor betaald, om ieder klein detail te... En dan kijken ze, ja, als we dat nu toepassen op onze wagen, want niet elk detail is toepasbaar op een andere wagen natuurlijk. Maar als we dat nu zouden gebruiken, wat zou ons dat opleveren? En dan doen ze een, een computersimulatie van die
0: ontwerpen. De Tribune. Radio 1. Zullen we het eens over Ferrari hebben, nu pas. Want ja, 2020 was een desastreus jaar. Wordt 2021 beter?
2: Slechter kan, moeilijk dan 2020. Dus het wordt zeker beter voor Ferrari. Zij hebben in 2019 met een illegale motor gereden, dat weet ondertussen iedereen nu. zij verbranden vermoedelijk, dat is nooit officieel bevestigd, maar ze vermoedelijk verbranden ze olie mee in de, in de cilinder, waardoor ze meer power hadden. Dus op de rechte stukken waren die mannen onwaarschijnlijk snel. Ze zijn daarmee moeten stoppen na klachten en ze hebben een geheime deal gesloten met de FIA, wat iedereen ongelooflijk vond. Maar goed, het is Ferrari, die hebben toch altijd een speciale band gehad met de FIA. En daarna kwamen ze geen meter meer vooruit, als ook hun klantenteams met dezelfde power unit kwamen eigenlijk nauwelijks nog aan de bak. Ja, dit jaar hebben ze, ze hebben tijd gehad om dat allemaal te herbekijken, dus ik vermoed dat hun motorproblemen, ik weet niet of ze al op hetzelfde niveau van Mercedes gaan staan qua, qua pure power, maar het zal er niet ver af zijn. Ze hebben ook zich heel kalm gehouden in uitspraken, in, enfin, de voorzichtigheid is geboden natuurlijk, dus ze stellen zich behoorlijk nederig op. Maar je ziet wel goede tekenen, ook tijdens de testdagen. Kwam er, ik denk dat ze heel veel dingen hebben uitgetest, veel een beetje zwaarder gereden dan andere wagens, om vooral niet te veel op te vallen. Op een gegeven moment kwam Sainz daar toch met een vierde tijd. Een man die dat team niet kent, die die wagen niet kent. Dus, allez, Ik vermoed wel dat het, dat het beter zal gaan dan vorig jaar, waar ze uiteindelijk gaan staan ten opzichte van Mercedes en Red Bull. Dat is een beetje een vraagteken, maar ik denk zeker dat ze de, de middenmoot gaan ontstijgen, want vorig jaar, het was triest om te zien hè, dat Ferrari daar op plaats tien of twaalf rondreed. Dat is eigenlijk Ferrari onwaardig.
1: Ja, maar ik denk toch dat ze niet gaan kunnen strijden met Red Bull of Mercedes, want dat, dat verschil vorig jaar was te groot en eigenlijk hebben ze, zoals je al zei, die wagen bijna volledig opnieuw weer moeten ontwerpen, of toch mensen die krachtbron. En ja, dan, dan begin je weer bijna van op nul. En dan heb je niet de evolutie die Red Bull en Mercedes wel hebben. En dan moet je nog oppassen natuurlijk. Want in die middenmoot zitten dan ook een paar teams. McLaren in de eerste plaats. Die ook goed een huiswerk hebben gedaan blijkbaar deze winter. Waardoor het voor Ferrari ja, strijden om een podium plaatsen, dat zit er wel in. Strijden om een overwinning, verwacht ik niet.
0: Ja, Charles Leclerc is nu de kopman van het team. Uh, geen Vettel meer binnen datzelfde team. Gaat dat de zaken voor hem... Iets vergemakkelijker, want hij maakte wel de foutjes nog vaak, hè? Toch,
2: Leclerc? Ja, ik denk niet dat hij veel last heeft gehad van Vettel vorig jaar. Hij, nee, hij heeft, die heeft gewoon deed als, gewoon zijn eigen ding. Ja, hij heeft hem ook gewoon naar huis gereden eigenlijk, over een heel <gacht> seizoen bekeken. Ja. Um, de, de wagen lag hem ook beter, dat is een beetje het probleem van Vettel. Als hij een wagen heeft die voor hem perfect is, kan die hij snel gaan, heeft niet voor niks. Uh, vier wereldtitels gewonnen. Met een heel stabiele achterkant, want dat is, dat is zijn manier, om, allee, hoe hij de wagen graag heeft. En die geblazen diffuser was voor, voor Vettel echt perfect om mee te rijden. En Leclerc, denk ik, is, is meer uh, versatiel. Die kan zich makkelijker aanpassen aan een wagen die een beetje anders stuurt. Ik, ik denk dat hij meer mogelijkheden heeft. Uh, het, het feit dat um, Science er nu is, denk ik... Ik denk niet dat Sainz zo goed is als als Leclerc, maar dat weet je maar niet. Sainz heeft geweldig goede goede seizoenen gedraaid bij McLaren. Ik denk dat hij meer op de piste gaat uitgedaagd worden tijdens de race door Sainz dan dat hij vorig jaar door Vettel is uitgedaagd.
1: Ja, maar ik denk niet dat dat de bedoeling is van Mattia Binotto, dat Leclerc meer wordt uitgedaagd. Ik denk dat ze bij Ferrari terug willen naar een een Michael Schumacher situatie met een echte kopman en een, een degelijke tweede rijder en Rubens Barrichello, Felipe Massa in tijd en Carlos Sainz nu bij Charles Leclerc ja, Carlos Sainz die zal dat nooit toegeven natuurlijk maar dat heeft hen toen die successen opgeleverd en ik denk dat Binotto, die al in de tijd van Schumacher ingenieur was aan die wagen dat eigenlijk wil herhalen of dat gaat lukken ik weet niet of Sainz zich zomaar bij die
0: tweede positie zal neerleggen ja uh, was science beter bij McLaren gebleven? Eigenlijk een, een, een team dat uh, volop, op volle toeren draait, derde bij de constructeurs
2: vorig seizoen.
0: Uh, er wordt met veel verwachting gekeken naar wat die uh, in 2021 gaan doen.
2: Ja, ja, we gaan dat pas aan het einde van het seizoen met zekerheid kunnen zeggen. Natuurlijk, hij was beter bij McLaren gebleven. Uiteraard, je weet dat niet, maar het blijft zo in de Formule 1 als Ferrari belt... Dat is een team dat een zodanig legendarische naam heeft. Je kan als rijder bijna niet zeggen... Nee, dat wil ik niet. Ik denk, iedereen in de Formule 1 wil graag bij Ferrari rijden. D- er is ook nooit twijfel... Oké, okay, nu hebben ze moeilijke jaren... Maar er is eigenlijk bij niemand twijfel... Of binnen, weet ik veel... 1, 2, 5, 10 jaar... Ferrari gaat terug helemaal aan, aan de top van de autosport staan. Um, dus ja, zou jij als racer kunnen zeggen... Ah, Ferrari belt... Nee, ik kan het toch niet doen... Nee, dat is iets wat je
1: inderdaad... Zoals je, zegt, ja. je zegt niet nee tegen Ferrari. Je probeert het wel. En als je pech hebt, ja, dan kom je daar op een slecht moment bij. Maar dan moet je proberen om daar zo lang mogelijk te blijven. Hè. Want ja, niet vergeten, het heeft voor Michael Schumacher toch ook een seizoen of vier geduurd. Hè, hier hij met Ferrari wereldkampioen ja. werd. Dus ja, volgend jaar of dit jaar liever had hij beter bij McLaren gezeten, denk ik. Mm-hmm. Maar op lange termijn is het misschien wel een goede keuze. McLaren met een
0: Mercedes-motor nu.
2: Ja, Uh, in principe een grote verbetering na de test denk ik dat je dat ook kan bevestigen, maar het is altijd een groot risico om een nieuwe power unit in te bouwen dat zorgt gewoon voor honderd veranderingen aan je wagen, letterlijk kunnen er waarschijnlijk veel meer zijn, omdat dat heeft een beetje een andere vorm, je moet je chassis een klein beetje aanpassen, het is geen eenvoudige opdracht, maar als je naar de testdagen kijkt, dan zijn ze er op een fantastische manier in geslaagd om, om die powerunit te integreren in, in, in hun chassis. Het is niet zo eenvoudig als je legt er een andere motor in en we gaan rijden. Ja, dat heeft zoveel implicaties, maar qua engineering zal dat een behoorlijke uitdaging geweest zijn en ze hebben die duidelijk tot een goed einde gebracht. En dan de logische vraag, zou Daniel Ricciardo, de nieuwe man bij McLaren, ons kunnen verrassen?
0: Ik hoop het. Het is nog maar de vraag of dat een verrassing is. Uh, Ook al.
1: <laughs> Ricardo is, is in mijn ogen altijd al... Is eigenlijk de enige die Pax Verstappen met de gelijke wagen ooit moeilijk heeft gemaakt. Dus dat zegt al iets. Um, ik vrees een beetje voor Lando Norris, die dus zijn teammaat wordt, die meer ervaring heeft bij McLaren. Minder in de Formule 1. Dus Ze schelen tien jaar ongeveer, denk ik. Maar ik denk dat Ricardo, het is zo'n beetje de, de lachende killer, hè. Die altijd vriendelijk, maar achter het stuur niet echt veel respect voor zijn teammaat hij gaat ze niet van de baan duwen natuurlijk maar, maar hij gaat zich zeker
0: niet inhouden nee nee, Goede. heel goed, we kijken er naar uit ik ga er nog een ander team bij halen uh, Racing Point mogen we niet meer zeggen hè? het is uh, Aston Martin in dat
2: prachtige groen vanaf nu een van de mooie wagens hè? dat al zeker wagen ziet er schitterend uit ja. Ja, Het, het Racing British Racing Green, ik hou er wel van Met Vettel natuurlijk, een viervoudig wereldkampioen, die hopelijk zichzelf zal terugvinden, want afgelopen twee seizoenen was het al veel minder, laatste seizoen helemaal, dat je zelfs een beetje aan zijn motivatie begon te twijfelen, van hoort hij daar nog thuis? Het feit dat hij heeft bijgetekend, wat voor de centen moet hij het uiteraard niet meer doen, wil voor mij wel zeggen dat hij nog iets wil bewijzen. Maar ook Aston Martin heeft geen vlekkeloze tests afgelegd, Um, Alles behalve, ze ja. hebben bijna de helft van de tijd
1: stilgestaan, dus die missen zeker wat kilometers. Um, maar het is niet zo dat die wagen, dus de Racing Point van vorig jaar, dat het opeens een slechte wagen zou zijn. Sergio Perez heeft daar een race mee gewonnen. Uh, volgens mij zijn zij nog altijd bij de betere middenmotors. Stroll heeft er polpositie mee gereden. Stroll heeft ja. er polpositie mee gereden, dus daar, daar is wel iets mee te doen met die wagen. Oké, okay, slechte testen. Het zal een, bij de eerste race misschien wel wat achterstand opleveren, maar ik, volgens mij kunnen ze dat wegwerken.
2: Ik ben heel benieuwd hoe het gaat gaan tussen Vettel ja. en Stroll. Ja, Papa Stroll is de eigenaar van het team, dus die zal zeker willen dat zijn zoon, ik zal niet meteen zeggen, voorgetrokken wordt, maar toch een beetje voorgetrokken. Um, en Stroll is een, is een heel aparte rijder. Toen hij de Formule 1 binnenkwam, riep iedereen, ja, pay driver en weinig echt talent, maar na een aantal jaar die is wel veel beter beginnen rijden en hij kan super goede prestaties afwisselen met gewoon uh, acuut weekends sorry voor het woord maar ik ben heel benieuwd wat dat gaat geven naast Sebastian Vettel ik, uh, ja. ik hoop dat Vettel straks terug kan strijden voor het podium en eventueel in een gekke race misschien nog eens een race wint en, en wie weet kan Stroll ook wat uh, ja, opvallen
1: nou, ik ben vooral benieuwd hoe lang Vettel gemotiveerd gaat blijven mocht het mislopen bij het begin van het seizoen heeft, zoals je zei, al een paar seizoenen serieus wat tegenslag gehad. En ik denk ook dat hij af en toe wel eens de, zijn buik vol heeft van de Formule 1. En als het dan nu nog eens opnieuw niet zou lukken, dan is het misschien wel genoeg om het helemaal aan haak te hangen.
0: Lance Stroll, daar gaan we eerst even naar luisteren.
4: You know, last year we learned a lot. You know, there's, there's, there was a lot of potential last year. I think there was a lot of missed opportunity as well. Um, you know, we were fighting for third in the championship. Uh, up until the last race and we just missed out and I, I truly believe that you know we can we can accomplish that this year if not if not more and and from my side you know I want to improve as a driver um, last year uh, scored a couple podiums um, I got my full, first pole position which was um, which was awesome and uh, I really you know I really want to build on that there were some opportunities to to even win some races last year that Unfortunately, uh, I just missed out on. I think that really shows uh, the potential that we have going into this season, and it's it's extremely exciting. Hij heeft goed geluisterd naar jullie. Ja, <laughs> <laughs> ja. maar er,
2: ze willen winnen. Ze willen we wedstrijden winnen Uiteraard. nu. Uiteraard. Dit dit jaar. Uiteraard. Ja. Ik vind me, Ik heb, ik ik vind een raar mannetje Glen Stroll. Ik kan er niet aan doen. Hoezo? Ja, dit is. Het is een het is een verwend rijke luistsoontje. Je moet het ja. zeggen zoals het is. Uh, is in de autosport gedragen door zijn papa, die circuits afhuurde en topwagens afhuurde om nog maar tests en nog maar tests te doen. Ik denk dat hij meer kilometers in een Formule 1 heeft gehad uh, wagen dan eender welke andere rijder die voor de eerste keer instapt. Um, ik weet ook niet in hoeverre dat hij er echt heel veel moeite voor wil doen. Zo, omdat hij heel zijn leven altijd alles gekregen heeft. Nu, je kan onmogelijk zeggen, dat is een slechte rijder, hè, want dat is, hij, heeft, hij, heeft, hij heeft momenten dat hij geweldige races rijdt. Maar het, het is te random, vind ik. ik. Ik krijg er niet goed hoogte van, van die man.
1: Nee, er valt geen lijn in te trekken in zijn prestaties. En zoals je zei, in zijn houding ook niet. En dat is eigenlijk hetgeen wat me het, een beetje het meeste stoort aan, aan Lance Stroll. Die, hij, hij gedraagt zich af en toe als iets van, ja, dit jaar doe ik Formule 1 en volgend jaar ga ik parachute springen en het jaar daarna
0: diepzijduiken.
2: Ja, en papa zal het allemaal wel betalen. Ja, voilà.
1: en dat is, ja... Dat... Dat werkt weinig sympathie op, hè?
0: Ja, en dan krijgt hij Sebastian Vettel naast zich in dat team. Uh, Vettel, die zichzelf op zijn 33ste al een veteraan noemt. Well, obviously,
3: since I'm a veteran, I have gathered so much experience, so hopefully that will help. But yeah, I think it's, uh, you know, I think uh, both of us, we are driving the car and to a certain degree also help driving the team. So I think... uh, het feedback dat we geven, uh, wat de auto is doen, wat we nodig hebben om sneller is essentieel voor de uh, rest van het team om te weten wat te doen. En dat is de key van onze rol. Onder dan de auto zo snel mogelijk as possible en het the resultaten results.
0: Uh, ja, met Vettel, ik weet het niet goed, wie gaat nu eerst de viool spelen in dat team? Of wie mag eerst de viool Vettel spelen? Vettel hoopt Vettel. Ja. Uh. Ja, ja, maar, ja,
2: uiteraard lijkt mij ja. Ja, ik, Sebastian Vettel staat erom bekend om een zeer goede uh, feedback te geven over de wagen. Dus is zeer uh, geliefd bij de engineers om, omwille van zijn heel gedetailleerde en juiste feedback hetgeen hij in staat stelt om de wagen te verbeteren. Dat hoor je zelfs op de teamradio vaak, hè? De ja, inderdaad. boodschappen dat je daar hoort, ja. uh, dat hij dat echt analyseert ook. Ja, dus ja. ook een man met te veel hersencapaciteit, hè? Die, ja. die mannen zijn aan het denken, zelfs over de strategie van andere teams terwijl ze aan het rijden zijn, dat is heel vreemd. Maar ja, zoals Gert net zei, veel zal afhangen van de start van het seizoen. Komt hij goed uit de startblokken en kan hij meteen Lance Stroll een beetje onder druk zetten, dan, dan zie ik hem wel als teamleider terug opstaan. Ik denk ook voor het team sowieso dat het geweldig is om een viervoudig wereldkampioen, dat motiveert wel, hè. je kan het niet even een klein beetje zelfs maar laten hangen als er een viervoudig wereldkampioen in de box staat. Dus ja, ik, ik hoop voor Vettel en voor Aston Martin dat dat goed werkt.
1: Je kan de leiding van het team toch niet in handen geven van, van Lance Stroll. Dat gaat dat toch niet. Dat sowieso niet. Dus dan, dan blijf, je, dan blijf <laughs> je alleen met Sebastian Vettel over. Het is alleen maar de vraag natuurlijk, als ze dicht bij elkaar zitten, hoe, want ja, zoals Chris al zei, het is de zoon van de eigenaar van het team. Hè? Dus ja, maar ik denk ja. niet dat Sebastian Vettel zich daar veel gaat van aantrekken.
0: Nee, sowieso niet. Een andere Duitser wil ik het ook nog even over hebben, natuurlijk. Want we hebben weer een Schumacher in de Formule 1. Mick, de zoon van... Uh, het moet in niet evidente omstandigheden beginnen, denk ik dan, bij uh, Haas, Amerikaans team met een uh, verdacht Russisch tintje. <laughs> een groot Russisch tintje. Die, die, de,
1: de wagen is één grote Russische vlag. Um, door de, de, ja, de komst van Nikita Mazepin, de, de teammaat van Mick Schumacher, en die zijn vader heeft via zijn bedrijf Uralkali... Kali uh, het. het ja, financiële luik volledig gekoverd, denk ik.
0: Kunstmeststoffen. Zijn dat
1: kunstmeststoffen? Ja, ik heb het ja.
2: opgezocht. Okay. Hij heeft, heeft geprobeerd om Racing Point te, uh, ja. te kopen, hè? maar vader Stroll was, was er snel wel? af. Ja, ja, inderdaad. Maar inderdaad, niet
1: evident, hè? want Haas heeft nu al gezegd we gaan de wagen van 2021 niet laten evolueren, we gaan ons volledig toeleggen op de nieuwe van volgend jaar. Dat betekent, als je achteraan start bij de eerste race, dat je steeds achteraan gaat blijven.
2: Ja, daar verwacht ik zo ook wel. Ja. Nu, over Schumacher zelf, ik maak me daar niet te veel zorgen over. Um, hij begint in een, in een achtergoede team, mogen we wel zeggen, zeker als ze dat soort ambities uitspreken. Um, Hij heeft in het verleden... Het is geen slechte racer, laat dat duidelijk zijn. Het is ook niet het talent van de papa, laat dat ook duidelijk zijn. Maar het is wel een werker en het is wel iemand die er alles voor wil doen. En in het verleden, in de lagere klassen, is het meer dan eens voorgevallen dat hij het eerste jaar niet zo goed presteert, om niet te zeggen slecht... Maar dat hij dan veel dingen oppikt, hij, hij, is, hij, hij gaat met een open blik overal instappen, hij, hij leert dingen bij, hij probeert die dan toe te passen, en dan zie je vaak dat hij het tweede seizoen veel beter presteert, zoals vorig jaar nog in de Formule 2, zelfs nog een aarzelend begin, maar daarna begon hij races te winnen en is hij kampioen geworden. Niet op verpletterende wijze, weliswaar, maar bij uitstek is de Formule 1 een sport... Meer dan Formule 2, waar iedereen wel met hetzelfde chassis rijdt enzovoorts. Een sport waar het aankomt op dat soort details, dat je die kan assimileren in je rijstijl. En ik, ik denk wel dat hij daar goed in is. Dus ik verwacht dit seizoen helemaal niks. Het is ook goed voor hem dat hij bij zo'n startteam kan beginnen. Er ligt niet te veel druk op. Hij kan daar eigenlijk groeien en dingen oppikken en de protocols leren kennen en weten hoe hij zich moet... Ja, gedragen in de Formule 1.
1: Ze gaan hem tijd moeten geven. Zoals je zei, hij heeft het nodig van van zijn werkkracht, -hmm. van van zijn inzet. Uh, Nu, hem tijd geven, ik denk niet dat dat een probleem is. Uh, In Duitsland gaan alle reclamecampagnes voor de de televisiezender die de rechten heeft op de Formule 1,
0: die draaien nu al helemaal rond Mick Schumacher. Dat wou ik net vragen, die familienaam gaat wel een handicap zijn als het dan niet echt draait... Omwille van de mogelijkheden van het team zoals je die geschetst hebt. Ja,
1: maar maar als je goed uitlegt dat het niet aan Mick Schumacher ligt, maar aan de wagen. dan gaat niemand daar een probleem van maken. Het probleem is dat dat niet mag blijven duren, natuurlijk.
2: Ik denk dat die familie nam zelfs een voordeel is. Dus om te beginnen voor de Formule 1. Het is fijn dat er opnieuw een Schumacher-meerheid rijdt Dat dat schept wel verwachtingen. En in zijn geval, ik denk dat alle stroom die hij over uh, zijn kop uh, krijgt. Dat het grootste deel daarvan achter de rug is, en namelijk in die lagere klasses was iedereen aan het roepen van ja, het is toch zijn papa niet en dit en dat, maar seizoen 2 werd hij wel kampioen. Um, dus ja, ondertussen weet iedereen: het is een welopgevoede, nette, vriendelijke, correcte jongeman die heel hard wil werken. Als je daar dan zijn teamgroot naast, zit, naast zet, dan denk ik dat Mick Schumacher sowieso veel meer krediet al krijgt dan, dan Nikita Mazepin. Ja, die, die wordt soort, nu al ja, afgeschilderd als puur... morri, wordt afgeschilderd. Als
1: Puur krapul wordt die afgeschilderd. afgeschilderd hè. Ik, ik, Nikita Mazepin aan het stuur, aan het stuur zeg ik wel, uh, daar heb ik het wel voor, omdat het is een kerel is die, die af en toe vergeet na te denken, heb ik de indruk, dus die kan moves uithalen waarvan je denkt, en als ze dan lukken, iedereen is onder de indruk. Wat hij buiten de circuit allemaal uitsteekt, daar wil ik me niet over uitspreken. Maar, maar het is ja, een entertainende jongen. Lieve iemand als Nikita Maspin, als een, een uh, Nicola Latifi, die bij ja. Williams rijdt bijvoorbeeld. Want dat is... Als je grijze muis opzoekt op
0: Wikipedia, staat daar een foto van Nicola Latifi bij. <laughs>
2: <laughs> Bazappin gaat zeker opvallen, hè? Ja. Zon, zonder twijfel. Oké,
0: okay. uh, Ik wil afronden met uh, nog een naamsverandering in de Formule 1, want Renault mogen we ook niet meer zeggen. Dat is nu Alpine. Ah. Prachtige blauwe wagens ook, vind ik. Vind ze heel mooi. Ja, Dit. inderdaad. Ja. Die, die zijn mooi. En eigenlijk, Fernando Alonso zit er nog gezegd Ja, we voor, ook. vooral
1: ook. Een, ja, Alpine, eigenlijk, toen Renault in de Formule 1 stapte in de jaren 70, was het aanvankelijk de bedoeling om dat met Alpine te doen. Want het is het merk van dezelfde groep. Dat is er niet van gekomen. En nu, 45 jaar later, hebben ze dan toch maar die beslissing genomen. Uh, die, komst van die terugkeer, liever, van Fernando Alonso, dat is een heel slechte zaak voor Esteban Ocon, zijn teammaat. Want die wordt gewoon van het kastje naar de muur gereden. Of Alonso... Van Alpine een race winnende wagen kan maken, ik denk dit seizoen nog niet. Ze hebben een opvallende carrosserie met die, met die grote luchthapper die ik eigenlijk wel mooi vind. Een gewoon een andere technische oplossing. Het hangt ervan af wat ze volgend jaar kunnen,
0: mm-hmm. met die nieuwe regels. Fernando Alonso heeft onlangs ook gesproken. Hij is enkele weken geleden ook nog gevallen.
3: Yeah, I'm fine. I'm happy to be here, uh, back in the paddock and, uh, in the sport, first of all. And then, yeah, after the, the accident, uh, three weeks or four weeks ago, I had like 10 days, um, relaxed at home. And, uh, after the, um, the surgery, I had to, to relax a little bit. But, uh, yeah, after I think nine, 10 days, I, I went back to a very normal routine.
2: Yeah, uh, I was feeling fine and, uh, yeah, ready to go tomorrow in the car. Dat zal wel niet zo'n probleem zijn, die val, neem ik aan. Uh, nee, om te rijden zeker niet, maar hij was wel serieus beschadigd aan zijn kaak. Hij zou zelfs met twee titaniumplaatjes uh, ja. uh, uh, rijden. Ja. Maar goed, uh, de, uh, hoe hard je rechtervoet naar beneden gaat, heeft daar weinig mee te maken. En Fernando Alonso is een beest, letterlijk in hoofdletters een beest. Het enige dat telt voor die man is gas geven en winnen, liefst aan het eind van de rit. En daar zal alles voor wijken, daar gaat hij... Mind games uh, voorspelen, gaat hij proberen het team aan zijn kant te krijgen. De, 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 dat is echt onvergelijkbaar, die man. Die is bij geen enkel team weggegaan in vrede. Hij had altijd ruzie met iedereen en niemand wil hem ook terug. Ja, nu Renault uiteindelijk wel. Ja, maar kijk bijvoorbeeld ook, ook zelfs
1: in, in zijn pauze heeft hij twee keer Le Mans gewonnen voor Toyota. Die zijn met ruzie uit elkaar gegaan ook. Hè. Dus die man die slaagt er altijd in om eerst het team achter zich te krijgen en dan op een of andere manier toch weer iedereen tegen zich te krijgen. Ja ja Als die manier van werken werkt voor hem, dan is dat goed. Maar heel efficiënt kan dat toch niet zijn, denk ik.
2: Maar wel een racer puur ja, Dus wel. die laat niks liggen in een koers. Het is heerlijk om naar te kijken. De, de, als je... Ja, Louis Hamilton in de, in de Mercedes, die, die wagen is zo stabiel dat hij precies als over rails rijdt. Dat is niet altijd even spectaculair om te bekijken. Max Verstappen, als je daarnaar kijkt, dan zie je gewoon dat hij overal helemaal op de limiet zit. En dat Fernando Alonso in een racewagen kijk ik ook heel graag. Dat is altijd spectaculair.
1: Maar Gert, je hebt wel je twijfels over de wagen. Ja, die, die wagen is ook een evolutie van die van vorig jaar. Vorig jaar was die niet goed genoeg. En ook nu is Alpine de enige die met die krachtbron rijdt. Want, want McLaren is veranderd van de Renault-motor naar Mercedes. Dus ze hebben al enkel de data van hun eigen motor, van hun eigen team, om daar aan verder te werken. En dat gaat in de loop van het seizoen een beetje achterstand opleveren, denk ik.
0: Ja, maar het goede uh, aan de comeback van Fernando Alonso is natuurlijk wel dat als er weinig te beleven valt in een race, dat je dan nog altijd de teamradio hebt.
5: Ik ben veel sneller de idiot. <laughs> Unkelberg is right. I don't want any more radio,
3: hold No problem mate, no problem. Not much
0: to improve my push, like an
3: animal. The only car
5: that I will overtake,
3: they will pass me in the next lap. I have no protection now. But
4: anyway, doesn't change my life. No.
3: Ah. Ah. Beautiful. Beautiful. You and the whole team deserve this. You and the whole team deserve this. The team here and the team at home. Beautiful.
0: Grande. Daarvoor is het toch goed dat hij terug is. Nee? Ja, absoluut.
1: Ik denk niet dat hij het team al onmiddellijk weer met de grond gelijk zal maken, zoals hij bij McLaren en vooral de Honda motor deed. GP2 engine. Ja, GP2 Ik denk engine. niet
2: dat hij voor Honda nog veel races gaat rijden in de leven.
1: <laughs> Want hij is, ja, zijn terugkeer is, is eentje voor lange termijn. Hè. Hij wil vooral de vruchten plukken van, van de nieuwe regels. Of dat gaat lukken ik weet het niet, maar Esteban Ocon, zijn teammaat die gaat serieus moeten oppassen die moet eerst eens naar Stoffel van Doornen bellen en vragen wat hij niet moet doen en dan proberen daar zelf een front tegen te vormen tegen ons.
2: ja, ik vrees dat dat hopeloos is als er één ding is dat je in de Formule 1 moet zien te vermijden dat is teamgenoot van Fernando Alonso zijn al de rest is beter dus uh, Ocon mag nu al in therapie ja, eigenlijk een beetje wel werd een tijd gezien als een heel groot talent onder bescherming van Mercedes en dan het jaartje aan de kant. Ik weet niet of hij dat echt goed gedaan heeft of niet. Nee, hij werd op hetzelfde niveau beschouwd als
1: George Russell, hè, die, ja. die, die eigenlijk voorbestemd is om Lewis Hamilton zijn plaats in te nemen. En dan hebben ze Esteban Ocon maar ergens anders geplaatst, omdat hij anders te lang aan de kant moest blijven. Maar ja, dat, dat
0: heeft niet echt gewerkt. George Russell, heel kort nog even over hem... Uh...
2: Top talent, dat hij weer een jaar bij Williams moet Ja, we zeggen dat al drie jaar. Ik ik snap voor de liefde gods niet... Enfin, ik snap het wel. Het het heeft allemaal te maken met Imago en met... uh, Hamilton is heel blij met Bottas, omdat hij weet dat hij sneller is. Mercedes is heel blij met Bottas, omdat hij in die wagen snel genoeg is om heel veel punten te pakken en snel het constructeurskampioenschap mee te helpen binnenhalen. En zij willen liever niet een George Russell daar zetten naast Hamilton, want dan dan gaat daar hoop... Hopelijk voor ons, maar misschien minder leuk voor Mercedes. Gaan die beginnen ruzie maken tegen elkaar omdat ze misschien op hetzelfde niveau zouden zitten of wordt Lewis Hamilton bedreigd in zijn leiderschap. Maar dat is jammer. Weet je, vroeger een Formule 1-team wilde liefst twee rijders die zo snel mogelijk waren. Punt. Nu is dat allemaal corporate geworden, dus nu wordt er over marketing nagedacht en over imago en, over, en dan krijg je dat soort situaties met één rijder die supergoed is en een andere die in een dienende rol zit. Ik vind het verschrikkelijk. Ja,
1: ik kan Chris daar alleen maar bij betreden. Ja. George Russell had al lang in die Mercedes moeten
0: zitten. Een ja. vraagje nog om mee af te ronden. Waar kijken jullie nu het meest naar uit in dit nieuwe Formule 1 seizoen? Gert, jij mag de spits afbijten.
1: naar naar een een lang duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Eentje dat liefst een koers of twintig duurt, waarbij ze iedere wedstrijd met ongeveer gelijke kansen kunnen beginnen.
2: Chris? Ik kan het niet meer eens zijn met Gert, maar er zijn een paar dingen hoor. Het het moment dat het licht op groen gaat voor de eerste qualifying, omdat we dan eindelijk gaan weten wie er echt snel is en wie heeft tot nu toe Verstoppertje gespeeld enzovoort. Ik kijk ook heel hard uit naar de grote prijs in Zandvoort. Terug van het feit, geweest, ja, ja. Op twee weken tijd Grote prijs van België en grote prijs van Nederland Dat is fantastisch Daarom, Ik kan iedereen die naar dit luistert Alleen maar zeggen Mannen of vrouwen Ga naar Spa, ga naar Zandvoort Ga live kijken naar de Formule 1 Je weet niet wat je ziet Als je een Formule 1 bolide Au rouge, radion, ziet naar omhoog Vliegen vol gas Op televisie ziet dat spectaculair uit Maar als je dat live bekijkt Dat is ongelooflijk En nu is het dichtbij, ga er gewoon naartoe zo, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze special
0: van de tribune. Chris Wouters en Gert Vermers, bedankt om erbij te zijn. Laat het nieuwe seizoen maar snel beginnen. 26 maart. Hè? Ja, Dat ja. is uh, ja. dag één van de driedaagse in de grote prijs van Bachrijn. Alle races live te bekijken op PlaySports, vaak ook live te horen in Sportsa op Radio 1. En daarnaast kun je ook dit seizoen altijd een samenvatting verwachten en bekijken op Sportsa. En om het met de woorden van Mary Walker te zeggen...
3: There's one light, two lights, three lights. three Four lights! Five lights!